0: WNR Nieuwsradio, juridische zaken. Paul van Liemt.
1: Hij is al sinds 2015 somber gestemd over de rechtsstaat. Elk jaar vraag ik oud-ombudsman Alex Brennick mee hoe de Nederlandse rechtsstaat ervoor staat. En nu is hij lid van de Europese Rekenkamer... en hoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat. Welkom. Goedemiddag.
0: Ja, zegt u maar meteen hè, nog steeds een, een dikke onvoldoende voor de rechtsstaat, of niet? Ja, en eh, destijds heb ik onderzocht in hoeverre als de druk toeneemt de rechtsstaat eh, in Nederland bezwijkt. En de situatie is in feite slechter geworden. Eh, wat is er slechter geworden? In de eerste plaats, eh, de druk op de rechtspraak is veel te groot geworden, de, de, de visitatie van de rechtelijke macht... heeft aangetoond dat er echt zeer serieuze problemen zijn. En dat uh, de, de grote bemoeienis van het ministerie van Justitie... met uh, de, de rechtspraak, met het budget... Uh, maar ook met, met zeg maar de, de hele organisatie van de rechtspraak... via de Raad voor de Rechtspraak, dat dat te groot is. En nu... Maar wacht even, dat tweede punt is wel een
1: belangrijke natuurlijk. Ook, omdat het ministerie dan uiteindelijk bepalend is... en zegt wat er gaat gebeuren. En we hebben we leven in een scheiding van machten uitermate... Ja. Uit dit ja. punt heeft u vaker aangekaart, toch lijkt het of het steeds terzijde wordt geschoven, bijna ja. achterloos. Waarom is dat?
0: Um, ja, het hangt samen met een, een bepaalde uh, opvatting binnen de Tweede Kamer, denk ik. Binnen de, de politieke arena, maar dat is erg breed. Uh, in die zin dat uh, men toch erg ongemakkelijk aankijkt tegen echte onafhankelijke rechtspraak in het licht van wat er in Polen gebeurt... en wat er in Hongarije gebeurt, is het natuurlijk een beetje gênant. Ja. Want wij zeggen, Polen, je mag dat niet doen. Maar als je het schabloon van Polen legt naast wat er in Nederland is... dan, dan, dan zie je opmerkelijke overeenkomsten. Ja, dat is nogal een uitspraak,
1: he? want ja. normaal ook, zeg je... dan roep je dat even aan de koffietafel, maar dat doet u niet. U loopt nee, nee, nee. u al jaren over na te, te spreken en u denkt er ook nog over na. U geeft scherpe kritiek, maar op dit gebied... zitten Nederland en Polen dicht bij elkaar.
0: Nou, Op een aantal punten... Is de organisatie van de rechtspraak te sterk afhankelijk van het bestuur? Dus die scheiding van machten die u noemt, die, die, die komt dan niet tot stand. Maar die druk heeft gedurende zeer veel jaren, dan moet je niet het hebben over vijf alleen, maar 10, 20 jaar, uiteindelijk toch de hele spirit uit de rechterlijke macht geknepen. En je ziet dat rechters met heel veel energie hun werk blijven doen, maar uiteindelijk gaat het niet goed met de rechterlijke macht. Dus dat is één. Een belangrijk uh, kritiekpunt wat ik heb. Het tweede kritiekpunt is het volgende. Uh, mijn stresstest was erop ingericht dat... Stel dat er politieke partijen aan de macht komen die niet, uh, uh, zeg maar, veel goed van zin zijn. Dat we zeggen partijen die zelf tegen de rechtsstaat zijn. Uh, wat gebeurt er dan? Is, is de rechtspraak dan stevig genoeg? De rechtsstaat stevig genoeg om zichzelf in stand te houden? De democratie? En het antwoord is nee. We hebben geen constitutionele rechtspraak bijvoorbeeld, die kan kijken of er wetten zijn die niet kunnen. Maar kijk eens goed naar de Eerste Kamer op dit moment. De grootste partij, de PVV, claimt voorzitterschap... en, claimt, uh, en, en Paul Cliteur is de voorzitter van de uh, fractie uh, van de PVV. Voor voor-democratie, hè? Uh, sorry, Forum voor Democratie, ja, ik, kan ja, ja, wel ja, belangrijk. Ja, ik haal ja, ze door elkaar.
1: Kijk even uit. He.
0: Ja, ja, nee, excuse. Nee. <laughs> ik haal ze even door elkaar. Uh, in een aantal opzichten uh, komen ze redelijk met elkaar overheen. Maar, op dit punt. maar Paul Cliteur had in zijn verkiezingsprogramma staan... het uithollen van de invloed van de rechtspraak... en van onafhankelijke adviescolleges. En hij wordt de fractievoorzitter van de grootste partij in de Eerste Kamer. Die Kamer moet toezien op rechtsstatelijkheid. Ieder jaar organiseren ze een congres over rechtsstatelijkheid. Ja, de grootste partij die ziet daar niks mee in. De,
1: maar wat zou, wat zou dan, laten we even doordenken... wat, wat zou dan het uiteindelijke gevolg kunnen zijn?
0: Um, en een rechtsstaat dondert niet in één keer in elkaar. Een, een democratie dondert niet in één keer in elkaar. Het gaat om afkalven. He, dat, er is internationaal onderzoek uh, geweest uh, onder de titel How Democracies Die. Uh, dat kun je ook bij de rechtsstaat zo uh, bekijken. Het is een afkalving. Je hebt hele goede rechters nodig die vol overgave uh, hun werk doen. Als je het klimaat zo maakt, ja, dan haken steeds meer mensen af. Die, die worden liever advocaat of die gaan een andere functie zoeken maar die worden dan geen rechten meer in dit systeem. Het wordt guur, te guur.
1: Ja, en bovendien, uh, ik blijf het raar vinden dat, dat iemand in uw positie... u bent overigens niet de enige die, die dit al jaren roepen... die hier al jaren kritiek op uitoefenen. Hoe merkt u zelf dat het in discussies valt? Wordt daar serieus op ingegaan... of wordt het uiteindelijk een beetje lachrug bekeken en weggezwaaid?
0: Het is eigenlijk een non-discussie. Wat wel zo is, dat de staatscommissie Remkes, die zich gebogen heeft over de toekomst ja. van het parlementair stelsel, wel degelijk ook heeft gekeken naar constitutioneel toetsingsrecht. Maar sinds het verschijnen van dat rapport van de staatscommissie heb ik niks meer gehoord. Nee, maar het wordt he? een beetje afgedaan, vaak,
1: merk ik althans. Als, uh, ja, dat is uh, interessant uh, voor de Zoldenkamer, dat is een theoretische exercitie. Dus maar U zegt
0: je dat is helemaal niet waar. Juist niet. Je zou er bovenop moeten zitten. Ja. Nee, je moet het ook. Uh, Europees bekijken, eh, kijk eens naar de rol van het Hof van Justitie. Eh, als het gaat om het recht om vergeten te worden. Als het gaat om het, zeg maar tegen eh, um, een, een dam opwerpen tegen de grote digitale machten die, uh, die ontstaan. Ja, dan heb je dat type rechtspraak nodig. En dan is Nederland ook natuurlijk te klein. Maar goed, uh, je, je hebt die tegenkrachten nodig uh, in, in deze tijd. En uh, Nederland is daar heel nonchalant in. En, en ja, te, te pragmatisch. En men zegt, ja, bij ons, we zijn toch allemaal netjes. Nou ja, nou ja,
1: dat is het ook. Nou ja, dat denken we ook. En uit veel onderzoek blijkt dat dan ook, met name als het gaat over... De, over Vertrouwen bijvoorbeeld, de meeste mensen zijn ook te vertrouwen. Het kan ook, het valt allemaal wel mee, kunnen we daar bijna met een gerust hart zeggen. Maar u zegt, wees nou niet te gerust op. Wie zou in actie moeten komen?
0: Ja, ik heb daar onlangs een stuk over geschreven. Uh, en ik, ik heb de vraag opgeworpen: als het zo is dat de Staatscommissie uh, Remkus allerlei goede voorstellen doet, wie heeft dan de regie? als het gaat om het nadenken over uh, nieuwe constitutionele ontwikkelingen... versterking van de rechtsstaat, om het zo te noemen... en de versterking van de democratie. En dan blijkt dat die regie ligt bij de politieke partijen. En die versplinteren. Uh, daar zie je ook een po sterk populistische invloed op komen. Dus daar komt helemaal niks van terecht. Dus je zou moeten zeggen er zou regie buiten de politiek, buiten de Tweede Kamer moeten zijn... op het proces van uh, het, het toewerken naar een nieuwe constitutie. Ja, en waar zou er dan vandaan moeten komen?
1: Dus buiten de politiek, maar waar vandaan dan?
0: Nou ja, dat, dat is het probleem. Ik kan het heel hard roepen... maar ik kom er natuurlijk niet tussen, omdat de, de, de mainstream-gedachte is... ja, in Den Haag maakt men het uit... Maar het zou van, van moed getuigen, wanneer het kabinet zou zeggen... ja, misschien is het verstandig dat we die, gewoon een aantal... onafhankelijke externe deskundigen zoeken... die de regie voeren over het proces. En partijen mogen er zeker bij betrokken zijn. Maar de regie over het proces, dat zou elders belegd moeten worden. U schreef ook, ik heb hem
1: nu niet gesproken, in dit programma... u schreef ook een boek over moreel leiderschap. De ja. rechtsstaat heeft ook
0: sterk behoefte aan morele leiders? Ja, zeker. Ja, zeker. leiders. Is uh, ook in de rechtspraak, maar ook in de rechtsstaat essentieel. Uh, het, het, kijk, de, de kern van, van rechtsstaat is natuurlijk tegenspraak. Het durven tegenspreken op een gegeven ogenblik, ook als het ongemakkelijk is, uh, je uit te durven spreken en argumenten te durven noemen uh, die eigenlijk vaak verzwegen worden of niet eens. Maar je zou het als Moreel
1: leider bijvoorbeeld ook een andere partij niet meteen als populist moeten neerzetten. Want dan kun je geen inhoudelijke discussie meer voeren.
0: Nou, ik ben daar vrij scherp in, in die zin. Uh, volgens uh, de discussie rond uh, burgemeester Kaan van uh, Londen... die heeft gezegd, uh, Trump verdient geen rode lopen... want hij bedreigt de rechtsstaat, hij bedreigt de democratie... hij bedreigt de onafhankelijke ja. uh, media, enzovoorts.
1: zegt Trump, je bent de ijskoude loser.
0: Ja, dat zegt hij dan. Angela Merkel heeft een paar dagen geleden... in Harvard een toespraak gehouden waarin zij zegt... meneer Trump die verkoopt uh, waarheid als leugen en leugen als waarheid. He, dus zij, zij, zij steunt in feite de burgemeester van, uh, van Londen. Um, een dergelijke stem is heel hard nodig. En, en, maar daarmee bedoel ik ook tegen het, het populisme... Tegen, dit is tegen het populisme. Maar belangrijk
1: is natuurlijk wel, uh, voor, voor degenen die het boek niet gelezen hebben... die zijn natuurlijk ook nog, en het moreel leiderschap... Uh, u bedoelt het niet het, het opgeheven vingertje... want ja, anders sorry. krijg je misschien in dit bedrag helemaal niet het kern... maar daar, daarmee zit het voorbeeld dat u geeft... Nee, okay, interessant. Is zeker niet de kern van moreel leiderschap, schrijft u in uw eigen boek... is
0: communicatie. Is communicatie. Um, wat ik wel aangeef is uh, dat... Uh, dat uh, het, het, zeg maar een, een, een aantal kernwaarden... Uh, hele krachtige bescherming behoeven. En de kernwaarden waarde van onze democratische en moderne samenleving is democratie en rechtsstaat en op het moment dat je ziet dat partijen de rechtsstaat zelf ter discussie stellen gewoon helemaal fundamenteel ter discussie stellen bijvoorbeeld met uh, met uh, neprechters een woord als neprechters dat dat is fundamenteel in strijd met de rechtsstaat. Maar wel partijen, niet altijd,
1: maar wel een aantal partijen... waar heel veel mensen op stemmen. Eens blijven zoveel onvrede dat mensen toch naar deze partijen toetrekken... en behoefte hebben aan deze partijen.
0: Ja, en, en dat vraagt zeker aandacht. En ik vind ook serieuze aandacht. Kijk, een van de grote problemen van onze uh, tijd is... Uh, de wereld is heel complex geworden. En uh, vanuit het populisme wordt regelmatig, uh, worden regelmatig... hele simpele, eenvoudige oplossingen aangedragen. Uh, Trump... Uh, Gossiert erin. Maar bijvoorbeeld het punt. Uh, sluiten grenzen. Uh, alle, alle mensen met een. Uh, islamitische achtergrond het land. uit dat soort. Uh, uitspraken. die. Niet te realiseren zijn en, en, en ook problematisch. Maar dit gebeurt toch ter linker en rechterzijde, dat dit soort stevige uitspraken worden het gedaan? Maakt me niet uit. Of, kijk, ik ben geen politicus, ik heb geen. Nee, maar ik zeg het beurde. maar even dan ja. voor,
1: voor het uh, balans ja. Ja. in dit gesprek. Want dat, die kant heb je natuurlijk ook. Er zijn ook heel veel mensen die, die zeggen: Nou, uh, zet alles eens op een rij wat Trump gedaan heeft. En dan kun je heel veel kritiek, heel veel op afdingen. Maar je kunt ook een aantal dingen uithalen en zeggen: Nou, dat is niet zo slecht dat hij dat doet.
0: Nee, en daar ben ik het fundamenteel mee oneens. En dat is ook het punt van. Ook als ik kritiek heb op de
1: NAVO, ik, noem, ik haal er maar iets uit, hè, dat je zegt: Nou, jullie mogen wat meer gemeten. Betalen en dat dan ook een keer.
0: Ja, het is natuurlijk niet groot zo dat alles wat, een... wat meneer Trump zegt onzin is, maar het gaat erom dat, um, dat we duidelijk moeten identificeren. wat, wat zijn bijdragen aan het uh, democratische debat die een steun vormen voor de democratische rechtsstaat en wanneer wordt er fundamentele afbreuk aan gedaan. Het is niet voor niets dat Angela Merkel zich heel scherp heeft uitgelaten over Trump. Dat is geen politieke uitspraak. Dat is een uitspraak vanuit de lijn. Wij moeten voorzichtig zijn met de democratische rechtsstaat... en krachten die dat ondergraven, daar moeten we heel sterk tegen.
1: praat praten zo over door, want die rechtsstaat... die voor u al vier jaar onvoldoende krijgt. Het gaat van kwaad tot ergens, zegt u ook. Daar moet iets aan te doen zijn. Straks, wat kunnen we dan precies doen... om volgend jaar toch die voldoende voor de rechtsstaat te horen? Uit de mond van Alex Brenningman.
2: Radio, BNR Juridische Zaken.
1: Ook voor de rechtspraak ziet mijn gast Alex Wenningmeijer, oud-ombudsman en hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat, veel ruimte voor verbetering. Want wat gaat er precies mis bij de rechtspraak? Uh, veel kritiek ook hè, van die visitatiecommissie, maar wat gaat er nou precies mis? We hebben een paar punten genoemd, maar waar ligt de kern?
0: Uh, bij de rechtspraak kun je, kun je zeggen uh, dat, dat rechters werken in een, uh, in een tochtig en lekkend uh, pand. Ja. En dat gaat even goed, maar op den duur uh, ontstaat er gewoon erosie. En de rechtspraak is al 10, 15, 20 jaar onderhevig aan, uh, aan erosie. Je kunt altijd zeggen, rechters moeten hun best doen... om hun werk beter te doen, en kwaliteitsverbetering... daar ben ik een groot voorstander van. Maar als het gaat om het beheer van de rechtspraak... zit de structuur niet goed in elkaar. Als het gaat om de financiering van de rechtspraak... zit het niet goed in elkaar. Dan is er geen onafhankelijkheid uh, gewaarborgd. En bovendien, het ministerie van Justitie heeft op zijn begroting... één lastpost, en dat is de rechtspraak. En ja, als er te weinig geld is, dan gaat er te weinig weinig naar de naar de rechtspraak.
1: Ja, toch zou je kunnen zeggen, met name laten we een paar punten uitpikken... als
0: het gaat over de werkdruk, dan zou je wat aan kunnen doen. Hè? Bijvoorbeeld door je veel meer een, een dan goede inzet van technologie. Even, oh, daar ben ik zeker ook een, een groot voorstander van... Um, ik, ik, laat ik zo zeggen, je ziet dat de rechtspraak zich enorm verslikt heeft... in een ICT-programma wat, wat gericht was op, op vereenvoudiging. Dat is niet gelukt, dat valt enorm te, te betreuren. Um, een van de problemen is dat... De Politiek vaak de bezuinigingen ten gevolge van IT eerst incalculeert en dan moet maar gekeken worden of het gehaald wordt. En ondertussen IT-bedrijven die spinnen hier garen bij. Er wordt enorm veel geld verdiend aan dit soort projecten. En bij de overheid is het ene keer ene fiasco na het andere. Ja, Alleen vervelend is
1: dan in de beeldvorm natuurlijk: van zie je dat werkt niet en zo, laten we het maar gewoon weer aan de mensen zelf overlaten. Terwijl je juist natuurlijk van die moderne technologie gebruik moet maken, maar op een goede manier.
0: Op een goede manier, en, uh, maar, maar dan moet je ook een, een, een goede regie hebben binnen de uh, rechtspraak zelf. En die is niet tot stand gekomen... omdat die organisatie zo uh, belabberd in elkaar zit. Toch te gek uiteindelijk, daar hadden we het net in het begin... ook al over van dit gesprek, toch te gek dat een
1: ministerie dat dan tegenhoudt. Waardoor inderdaad de toestanden bijna in Nederland gaan krijgen. Daar moet je echt iets, uh, iets heel hard aan gaan doen. Uh, ja. het, lukt niet, het lukt gewoon niet omdat. U, u bent bijna roepen in de woestijn op dit gebied, om dat dan voor elkaar te krijgen.
0: Nee, dat klopt. De rechtspraak zelf heeft het initiatief genomen om aan het eind van dit jaar een congres te organiseren. Met als titel Stres, Test, recht staat. Daar vroegen ze mij, mogen jou titel gebruikt, hebben gezegd, doe dat maar. Ja. Uh, maar. Maar daar is duidelijk dat uh, men binnen de rechtspraak zich langzamerhand heel ernstig zorgen maakt dat die druk. De maatschappelijke druk, de internationale druk, de enorme ingewikkeldheid van de wet en regelgeving, de internationale afstemming die noodzakelijk is. Daar moet je echt top professionals voor hebben die die taak kunnen vervullen. Maar het systeem staat zo onder druk dat ja, men is maar bezig met emmers verplaatsen om de regen op te vangen.
1: Er komen er meer punten aan bod, met name ook in uw boek over moreel leiderschap... en dit programma heet Juridische Zaken, maar het gaat ook over journalistiek... en het is te interessant om dat te laten liggen. Want uh, in uw boek geeft u ook kritiek, en dat doen mensen van buiten meestal niet... of mensen in uw positie ook niet, want uh, die krijgen dan van mensen om hen heen... vaak Ze ook te horen, doe het nou maar niet... want dan krijg je het ooit een keer uh, keihard weer terug van die journalisten. Oftewel, journalisten uh, kunnen niet tegen kritiek.
0: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Misschien dat ik een keer nog het flink om mijn oren kreeg. Het valt op dat eh, ik denk ik een heel degelijk en goed verhaal heb geschreven... over de problemen binnen de, eh, binnen de media en de journalistiek. Ervan uitgaande dat hele goede journalisten... More leiderschap tonen, hè? Dat, is, dat is mijn ja, raam, maar Het, het is zeker, ik heb het ook met, met heel veel
1: interesse ook gelezen, dat stuk. Het is waar, er zitten heel veel dingen in waar je echt om de oren krapt. En het gaat met name over, je kunt heel veel over heel veel dingen van mening verschillen, maar als u het heeft over agen, uh, ja, de, de agenda maken, ja. en ag journalisten denken dan nee, we doen het keurig en objectief. Nee, maar in die agenda maken maak je al zware keuze en dan ga je een bepaalde kant op. Precies. Waar, waar, zou, waar ziet u echt grote problemen op dat gebied?
0: Nou, uh, zeg maar, de bubbelvorming. He, je ziet rondom bepaalde media uh, zich bubbels vormen, he, als je tegelijkertijd Le Monde leest en andere Franse media... Duitse media, Engelse Verenigde Staten... dan zie je dat in Nederland ja, binnen een bepaalde hele enge cultuur... bepaalde onderwerpen enorm zit uit te braden. En dat, dat, dat is heel nauw verbonden met het politieke discours. Neem nu bijvoorbeeld het UEV. Ik bedoel, ja. dat is 100% politiek... Um, en, uh, en, en de indruk ontstaat alsof het UWV een, een ramporganisatie is, maar je maakt vanzelf het helemaal kapot. Er blijft niks meer over, hè? Als je op deze manier. Ja, ik, en, en, ik, ik, kan en, misschien,
1: ik durf het bij niet te zeggen, want daar zou ik ook een journalist zijn die niet tegen kritiek gaan, Maar ik zie dat natuurlijk in Frankrijk en Duitsland op andere gebieden ook al eens misgaan ja. en gebeuren. Alsof dat dan. Ik weet niet of dat dan echt het probleem Het, het, nou, nee, het gaat met het mij met
0: name erom. Uh, er, er zijn van die bubbelonderwerpen. Ja. Uh, en die zitten ook in opinieprogramma's. Dat vind ik heel sterk, dat rondom uh, die, die talkprogramma's. Uh, ja, er, er zijn bepaalde onderwerpen die zijn in. En heel veel onderwerpen zijn helemaal niet in. Ik bedoel dus... uh, alle talkshows, de kletsende klassen. Ja, zoiets. Ja, ik nee, daar zit een bepaalde cultuur achter. Ja. En ik zit nu wat meer op afstand. Ik zit nu al uh, vijf jaar in, uh, in Luxemburg. Dus ik, ik bekijk het wel, maar ik zit wel op een afstand. En dan denk ik van jongens, het is allemaal wel heel erg klef. Zou het wat losser kunnen? En <lacht> zeker losser van de politiek natuurlijk.
1: Dus wat nodig is, is moreel leiderschap... om het dan wat breder te maken dan alleen de talkshow. Moreel leiderschap,
0: zei u in de journalistiek. Wat bedoelt u daar precies mee? Met uh, moreel leiderschap uh, in, in, in verbinding met de journalistiek... bedoel ik uh, dat je veel meer een dialoog moet aangaan... dat we zeggen autoritaire journalistiek... in de zin dat de journalist zegt... Uh, ik ga me daar nu mee bezighouden, ik stel de vragen... ik laat weg wat geantwoord is wat mij niet interesseert... je selecteert, dat is een, 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 een geldige uh, uh, journalistieke methode... dat leidt tot een, een bepaalde uh, vorm van beschrijving van de werkelijkheid die redelijk eenzijdig is, He, altijd negatief, alleen maar het negatieve onderwerpen waarvan je kunt zeggen 98% gaat goed, maar je die 2% krijgt alleen maar aandacht, dat klopt natuurlijk niet. En daardoor hebben heel veel mensen in onze samenleving het idee het is één grote puinhoop, terwijl ons openbaar bestuur is een van de beste van de wereld. De prestaties van ons openbaar bestuur, een van de beste van de wereld. De Nederlandse burgers zijn de gelukkigste van de wereld. Ja, dat is toch iets niet in orde? Ja,
1: ja ik zou weer veel langer met u willen praten. Ja. Het kan helaas niet, gelukkig is het wel een live gesprek, dus we kunnen niks knippen wat ons onwelgevallen heeft. Ik dank u hartelijk. Alex Brennick, <laughs> lid van de Europese Rekenkamer.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische zaken.
1: De overheid maakt op grote schaal gebruik van algoritmes om fraude en criminaliteit op te sporen. Voor de maandelijkse rubriek Future of Workers hier arbeidsrechtsadvocaat Katje van Kranenburg van advocatenkantoor CMS. Welkom. Dankje. Ja, goed dat de overheid gebruik maakt van deze technologische mogelijkheid.
2: Ja, ja, maar het wordt nu, om even dat bruggetje te slaan... naar dat bepaalde onderwerpen heel erg worden gehyped. Het wordt nu de laatste tijd ongelooflijk in een bepaald daglicht gezet. Alsof de overheid op een hele onbetrouwbare manier gebruik maakt van algoritmes... en wij niet kunnen vertrouwen op de besluiten die daaruit voortvloeien. Dus ja, dat rapport van de NOS heb ik gelezen, wat zij gewopt hebben. Er worden algoritmes gebruikt, maar het is denk ik goed... om de hype van de realiteit te scheiden.
1: En wat is de realiteit?
2: Nou, de realiteit is dat uh, er al veel langer, natuurlijk, door allerlei instanties, zowel vanuit de overheid als private partijen, algoritmes worden gebruikt. Maar we hebben in Nederland een heel mooi wettelijk kader, de AVG. Dat bepaalt op wat voor manier leggen we verantwoording af. Als Algemene
1: we... verordening gegevensbescherming in lelijk Engels: GDPR.
2: GDPR ja? in het Engels. Dat geeft al heel veel handvat hoe je met algoritmes om kan gaan. Als het gaat om persoonsgegevens, als het gaat om geautomatiseerde besluitvorming. Stel, jij vraagt een lening aan en de computer zegt nee, dan moet je. Wat je van tevoren weet, is er een persoon... Eh, tussen gekomen of niet, wat, wat, wat is de transparantie van zo'n algoritme. Dus ik vind dat AI de laatste weken althans weer erg wordt gehyped... In een, bijna in een negatief hoekje. Ja, altijd Onterecht.
1: de privacy is in het geding, dat hangt er meteen aan vast. Eigenlijk zonder nadenken wordt er meteen aan vastgeplakt. Dat zou ja. je hier dus niet moeten doen. Er moet altijd scherp op zijn, uiteraard vinden we allemaal, maar dat is niet nodig nu. Nou,
2: je moet op een betrouwbare manier omgaan met algoritmes. Dus het moet transparant zijn, het moet herleidbaar zijn. Je moet als persoon op wie een algoritme wordt toegevoegd weten dat dat inderdaad gedaan is en wat het voor impact voor jou heeft. En het zou mooi zijn, want ik zag vandaag dat er een oproep is... voor het inzetten van een parlementaire onderzoekscommissie naar digitalisering. Dus de politiek wil meer grip hebben op digitalisering. En het zou mooi zijn als we in Nederland een nog krachtigere visie hebben op het, rondom het thema van AI. Je ziet, Frankrijk heeft dat al. Hè? Die hebben het heel nadrukkelijk uitgesproken. AI for Humanity.
1: Ja, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. daar hebben we het over. Maar er komt toch hier een speciale AI-coalitie?
2: Ja, er is een nationale AI-coalitie die komt nu tot stand. Maar Publiek is dat, over, is is dat een Frans
1: voorbeeld of niet? Of is dat, Hebben we dat zelf nee. bedacht?
2: Nou, dat hebben we in die zin zelf bedacht. Je ziet dat allerlei overheden dat natuurlijk al doen en allerlei publieke en private partijen met elkaar gaan zitten om over dat thema te spreken. Dat is in Nederland niet anders, dat is al jaren eigenlijk uh, zo. En die Nationale AI-coalitie staat voor een aantal ontwikkelingen... namelijk human capital, hoe zorgen we dat mensen zijn geschoold... ontwikkeld met AI kunnen omgaan. Hoe zorgen we voor transparante, betrouwbare... AI. En het liefst zouden we natuurlijk hier zien dat je een mooie wetenschappelijke hub hebt... waar mensen over de hele wereld naartoe komen... om ook op een betrouwbare manier te experimenteren met Waarom AI. Waarom zou
1: dat niet uiteindelijk kunnen gebeuren?
2: Dat kan zeker gebeuren. Daar maakt die Nationale AI-coalitie zich ook sterk voor. Wie zit er in, in die coalitie? Uh, publieke en private partijen. Daar zitten ministeries in. EZK, BZK, OZW. Maar er zitten ook private partijen. Maar ook een uh, organisatie als FME... Zit daar uh, heel actief in uh, allerlei uh, wetenschappers uh, van de UvA... Hey, de brede de vertegenwoordiging. maar we horen altijd in alle
1: verhalen met wie je ook praat. Met, uh -huh. met alle aandachtingsbreidingbeheids van de wereld bijvoorbeeld ook. Die zeggen ook altijd, maar het is wel belangrijk, wie heeft dan de regie? En dat lijkt me ook een heel terechte vraag, toch?
2: Ja, en dan de regie bedoel je in welk opzicht? Want kijk, de regie, als ik als private partij uh, iets um, uh, bouw... waar een algoritme aan uh, wordt gebruikt... dan moet ik daar verantwoording over afleggen. Dan moeten personen die daar gebruik van maken... dat kunnen zien dat ik dat daadwerkelijk doe. En hier wordt ook gewerkt aan een AI-impact-assessment. Op wat voor betrouwbare, transparante manier werk je met algoritmes? En een heel belangrijk onderdeel van de nationale coalitie... is dat je de burger betrekt. Want we kunnen natuurlijk met elkaar allemaal hele mooie dingen bedenken... Maar de burger moet ook vertrouwd raken met artificial intelligence en met het gebruik daarvan. En je moet de dialoog aangaan met allerlei stakeholders om tot de beste oplossing te komen met elkaar.
1: Nou, we hebben maar vier minuten gesproken, maar toch een beetje geprobeerd hype van realiteit uh, in ieder geval uh, uit elkaar te houden. Dank je. Dat is gelukt, hè? Ja. Tot nu toe wel. <laughs> Dat hou ik meteen op. Dank je wel. Kan je voor de beurt van advocatenkantoor CMS. En heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt, tot de volgende zitting.